1: Stödd in i podcast är åldersgräns 18 år.
0: In the supermarket you have eggs class 1, class 2, class 3 and some are more expensive than others and some give you better omelets. That's some information. Some information
2: I didn't say. That. Sillipodden här, denna torsdag i maj, man här heter jag som sitter vid ja, mikrofonen och mixerbordet och allt man säger och med mig i studion Samuel Abramson också. Eh, varmt välkommen tillbaka till Sillipodden. Tack så mycket. Ja, nu låter det väldigt formellt sett hur, hur ofta du än är med här nu. För tiden, men, eh, som att Jag var en gäst som ja, med. välkommen. Kan du berätta lite om dig själv. Ja. Lite väl kanske, eh, som ni hör så har inte jag skrivit upp någon, något intro innan jag drog igång den här podden. Eh, men vi vet ju alla vart vi ska börja egentligen, det är väl egentligen bara gå rakt på sak. Och det är ju för att, ja, helvetet har brutit lös i Paris, kan man väl lugnt säga. Fansen har tagit till gatorna, fansen är missnöjda. Och de är missnöjda med klubbledningen, de är missnöjda med ägaren där Nasser Al-Khelaifi. De är missnöjda med Lionel Messi vilket de gjorde väldigt tydligt. En Messi som just nu är avstängd av klubben i två veckor för att då enligt PSG olovligen ha åkt till Saudiarabien när de samtidigt då hade träning efter deras förlust mot Lorient i helgen. Messi avstängd utan lön, utan möjlighet till träning och så vidare. Det är mer eller mindre tack och godnatt där. Och dessutom så hade de ett hembesök hos Neymar Mitt i alltihopa också Den här lilla gruppen, klicken PSG-supporterna som var ute och skanderade Ja, det... Alltså vi visste att det blev rörigt i PSG Men så här rörigt
0: Nej, det är väl något slags rekord va eller?
2: Måste... Ja, rekord <laughs> då, då ska det nog mycket till men... Ja, men för
0: PSG är då, liksom Det känns ju ändå... Ja, jag vet inte Det, det känns som att du inte riktigt vet hur de ska hantera sina stjärnor längre jag tycker ändå de har ju haft liksom stora namn och det började väl egentligen mer eller mindre när Zlatan kom. Det var väl liksom den stora då. Men då tycker jag ändå att saker och ting fungerade helt okej okay i klubben. Men nu känns det som att det liksom har spårat ut och man vet knappt hur man ska hantera Messi, Neymar och Mbappé. Liksom. Eller ja, Mbappé har man låtit hantera genom att typ du får bestämma allt ungefär. Skriv bara på det här kontraktet så får du vad du vill. Du får bestämma tränare ungefär och det är ju så man har gjort med honom. Och ja, Messi, jag tror inte vi kommer få se honom i en PSG-tröja även om det är två veckor och Jag tror inte han kommer spela de sista matcherna. Nej. Han är ju inte intresserad av det. Han skiter i vilket. Om han inte får lön eller inte några veckor han har så att han klarar sig. Så att, ja, Det har ju inte blivit alls som någon trodde och hoppades på i PSG. Det får vi ju ändå säga för att han kom ju dit som världens bästa spelare är fortfarande en av världens bästa spelare men det är liksom det har varit så mycket annat som inte har fungerat och uh, ja jag vet inte vad man ska säga längre om det här det har liksom spårat ut.
2: Ja nej i Messis fall absolut om det nu är så att han olovligen åkt till eh, på semester, eller man ska kalla det, eller ja, ambassadörsuppdrag,
0: eller vad det nu är han gör i Saudiarabien. Vi ska ju eh. säga med att det, det var ju tydligen meningen att PSG skulle få två lediga dagar efter. Exakt, det är det precis. som ja. jag kommer in
2: på att det som har rapporterats från trovärdiga håll, också även från mer mässig positiva argentinska håll, om man ska säga så, eller även från spanska håll, är ju att PSG ska ha haft ledigt egentligen. Messi ska ha annonserat ganska tidigt att han planerar att göra den här utflykten och när han då sitter på flyget till Saudiarabien då planerar PSG in en extra insatt träning på måndag.
0: För att man förlorar mot Lorient med tre på hemmaplan vilket inte var acceptabelt. Ja,
2: det, det, du, vi ska också komma ihåg att det här PSG som vi pratade om att de krisar och att det är kaos de leder alltså fortfarande ligan med fem poäng ner till Marseille. Absolut, de åkte ur franska kuppen i tidsstadiet de åkte ur... Ja, framförallt åkte ur Champions League i åttondagsfinal igen. Men det finns ett otroligt missnöje kring Lionel Messi. Han har inte synts i de här stora matcherna där de har åkt ur i kuppen. vi har inte synt i de här förlusterna. Han har gjort 15 plus 15 och jag tycker att det är väldigt magstarkt att kalla en spelare som ändå stundtalsburit burit det där laget under den här säsongen för en flop. Ja, Men det stack nog i ögonen för PSG-fansen när han åkte och vann VM och såg så bra ut. Och det är ju det som också har varit lite den känslan man har fått att PSG-fansen tycker att då passar det. Att åka och spela för Argentina. Då brinner han för det mycket mer än vad jag för P- PSG. Men det är ju problemet är att det är ju inte så många som brinner för Paris Saint-Germain på det här sättet. Och det är ju ett sånt bygger de har fått ihop. Sen absolut, om har tagit en helt annan riktning på alltihopa. Förra att man tar in Galtier, eh, som ju har haft egna andra bekymmer också, ska ju, ska ju säga eh, minst sagt. Luis Campos, en helt annan världningsfilosofi. Och nu då vill ha bort Messi Neymar. Det är ju... Och nästan lite form av värdekränkning från PSG som pågår mot Messi. Och det är sanslöst att det är där vi är.
0: Ja, så sen ska vi ju komma ihåg också att PSG ägs och styrs av Katar. Mer eller mindre. Och Katar och Saudiarabien är inte länderna som direkt är bästa vänner. För Katar känner sig lite hotad av Saudiarabien. Och så vidare. Det är mycket politik och allt det där. Det behöver inte gå in på allt det, i sillipodden kanske. Men det är liksom även de aspekterna som är långt liksom ovanför fotbollen som det här också handlar om. Det är ju...
2: Messi väntas liksom köra Electrolux-maskinen när han kör sin sportvett. Han förväntas inte bara byta och gå och använda en bosch maskin från ingenstans. Det är ju där som är...
0: Ja, liksom för att han var ju också då ambassadör och ansiktet dyrtet för VM med Qatar helt plötsligt och nu är han liksom i Saudarabien istället. Och det sticker ju i ögonen såklart hos PSG. Sen kan vi också bara vi du pratar lite spåtsligt, det sägs ju nu igen också att han, Messi, ska ha fått eh, blivit erbjuden det dyraste kontraktet i fotbollens historia från just Saudarabien är det väl.
2: Från... Se Telegraph som var ute och började rapportera från eh,
0: ja, och det...
2: Al-Hilal då ville plocka in honom.
0: Och det är väl betydligt mer pengar än vad Ronaldo har då så att Ronaldo får väl för att handla om det om Messi skulle gå dit. Nu tror jag inte han går dit men eh, det är säkert eh, någonting Messi lockas av men eh, vi har varit inne på det innan här att rent sport och ändå den nivån med vi ändå tycker att han håller fortfarande så det var otroligt tråkigt om man går det red rent fotbollsmässigt.
2: Men han prioriterar ju fortfarande Europa och då ja. finns ju ett frågetecken. Kan Barcelona få ihop det? För där ligger ju allt på Barcelonas bord. Eller mycket ligger också på La Ligas bord och Xavier Tebas bord för att det är ju där som problemet finns för Barcelona. De måste in och sätta sig i förhandlingar med Ligan för att visa någon form av ekonomisk plan som visar att vi har råd enligt vårt nuvarande budgetläge att få in den här spelaren om vi gör den här typen av försäljningar. Vi kommer komma in väldigt mycket mer på det om ett tag. Ja, vi ska vi prata ekonomi även det här avsnittet. Men om det då skulle skitas sig med Barcelona så var det lite uppgifter. Jag var väldigt kip som var ute och skrev också att det finns ju en annan europeisk aktör med i leken. Och det har pratats om, kan det vara ett visst Chelsea? Kan det vara Manchester City? Vem vet. Men det kommer ju finnas någon form av anbud om det inte skulle bli Barcelona. Sen har vi inte Inter Miami som en joker i det hela. Givetvis Al-Hilal, en joker där också. Men jag tror att Messi har ganska många andra alternativ att välja på innan det blir aktuellt. Sen tror jag att Prio just nu är, han vill tillbaka till Barcelona och så vidare med allt vad det innebär. Men Barcelona måste lösa det rent ekonomiskt i sånt fall vilket de då inte har just nu har på plats för att göra.
0: Nej det kommer väl vara en soppa och färgetång så lägger Dodd-Tiger klart helt enkelt Ja, vi ska inte glömma att bara för några månader sedan så rapporterade alla trovärdiga silly att Messi, nämligen han ska stanna i PSG liksom, det har vänt rätt fot nu. Och det sägs ju vara ett möte mellan Messis pappa då och PSG-ledningen för några veckor sedan som gjorde att helvetet ett halvbröt ut för att de kom inte överens där och överhuvudtaget.
2: Nej, det ska ju vara där också att de har insett att Messi inte vill stanna kvar heller ja. Och nu blir det ju snarare då Och de, den bilden har man lyckats visa ganska tydligt för fansen också Så här att, ja men det är inte vårt fel att, han, att det kommer brytas nu på, på så vis PSG vill ju inte ha kvar honom heller Det är ganska uppenbart tror jag också med tanke på allt det har blivit med fansen och så vidare Sen, sen ja det finns något sorgligt över det hela hur, hur det här har blivit Jag tycker framförallt också med Neymar att eh, dyka upp där vid, vid hans hus hemma mm. när han är skadad, stackaren, och börjar skrika att han ska dra. Nej, äh, så bedrövlig har inte han varit så mycket, har inte han varit ansvarig för att de, de har gått som de har gått. Han har gjort han har varit ganska bra i den där PSG-tröjan under ganska många år, eh, så att nej, det är otroligt underligt. Jag förstår om Neymar börjar fundera över alternativ också efter det där, det kan vi säga. Vad kom väl upp eller dök upp här på sociala medier också att han ska väl ha gillat någon någon väldigt PSG kritiskt inlägg på Instagram där han pratade om, där det var ett inlägg där han pratade om att klubben inte har någon tradition och supporterna inte och så vidare som Neymar ska ha tryckt
0: gilla på i någon i affekt. Ja, problemet med Neymar är ju att Messi är ju ändå så här, ja, det handlar ju om jättemycket pengar för att kunna liksom ge han ett kontrakt och så vidare med Neymar. Ska du även kunna erbjuda en övergångssumma till PSG. Det är väldigt få klubbar som kan göra det. Chelsea Football Club. Ja, jo, i, absolut att det finns klubbar, men jag menar alternativen är väldigt få i så fall. För Messi är det ändå enklare på något sätt för att han ändå i alla fall går på fri transfer, men Neymar kommer ju kosta ändå en hel del pengar för han sitter upp på ett kontrakt i 27 eller vad det är va?
2: Och förstå där när då Barcelona får feeling och känner att nej men såklart vi ska sammanföra dem i Barcelona-tröja. <laughs> och ska försöka börja hitta alternativ för att kunna finansiera Neymar 31 i sommar också. Det hade man velat se. Eh, det, det hade kunnat bli något eh, alldeles extra. Vi kan väl faktiskt gå in på Barcelona direkt. Eh, för att det är ju mycket som hör ihop med det här med Lionel Messi och så vidare som har gjort att saker har hänt i den klubben. Till att börja med så kommer deras väldigt uppskattade och skickliga sportchef Matteo Alemani att lämna klubben i sommar. Det är officiellt bekräftat för att ta sig en ny utmaning och där i form att han ska till Aston Villa vad allt att verka. Där är vi idag i fotbollsvärlden att en sportchef då en lyckad sådan som har en jättestor del av Barcelona faktiskt kommer att säkra den titeln vad allt att verka i och med att han har byggt ihop en så pass lagkraftig trupp med så pass begränsade medel att han då väljer att byta Barcelona mot Aston Villa för en mer spännande projekt där är vi idag i fotbollsvärlden
0: Ja, alla vet ju jag säger det nästan med suck för att jag är lite trött och uppgiven kring att Premier League gör precis vad de vill egentligen liksom jag fattar att Aston Villa ser sin chans att ta en som är uppskattad och många kontakter i Europa och så vidare. Men det är klart att det är lite så här... Ja. Vi har pratat mycket om det här med Superliga och det innan. och Vi har ju redan superliga, Det är ju Premier League. liksom. Det är ju där vi är. Och Vi har pratat om det innan när Aston Villa kan värva till exempel Diego Carlos bästa mittbacken i Sevilla. Liksom, en Champions League-kandidat från La Liga. Och nu är det ju inte bara på planen utan nu är det väl liksom sportchefer och direktörer och så vidare liksom. och alla lockas sig i Premier League för att ja det är klart att han ser till Jästa Villa ser vad de har gjort under våren under Emory liksom kommer ha en bra budget även i sommar för tv-avtalet bara fortsätter ticka på liksom miljarderna trilla in på kontot ja man förstår ju liksom också.
2: Det är så bra vad de Villa också. Nu har de prickat Absolut. rätt på tränarvalet och då har Kovt prickat rätt på det här sportchefsvalet. Har de få aldrig mani för jag tycker det är en av de uh, bästa i gamet utan tvekan. Otrolig skicklig sportchef. Uh, och det blir väldigt spännande att se vad han kan göra med en Premier League-budget. Det blir det. Och vad han vad kommer göra framförallt. Sam och Chukweset i Villa. Kommer ihåg var ni hörde det först. Uh, det känns som en sån här typisk... Värgen skulle kunna dyka upp till exempel som hade varit ganska smart för dem. Men uh, vi får se är ju mycket, mycket som kommer ryktas i Villa och mycket från Spanien givetvis också. Alemanni tar över i sommar. Men han ska först reda ut vad Barcelona ska göra. Han ska ju också ha varit emot Lionel Messi-återkomst-grejen som också ska varit en del i det hela. Och dessutom även emot kontraktförlängningarna för Sergio Busquets och Sergio Roberto som ryktas bli av. Ja.
0: Äh... Man kan på något sätt förstå honom ändå. Att han ville satsa på en yngre kärna. Ja men verkligen. Alltså Sergio Bergout är så här han ja, det är nyttig spelare men det är ja men inte alltså det... det är dags att gå vidare därifrån och det är väl lite så med Busquets också. Jag tycker liksom det finns ju så pass många bra spelare på det där mittfältet nu. Det har Busquets ändå varit bra fortfarande och vem vet, det kanske blir inte Miami som det är liksom, det är väl det eller Barca det handlar om men jag vet inte, det känns väl som att det är dags att liksom tacka av några av de här ikonerna som, ja, liksom även kanske Jordi Alba och blir av med honom och hans lön. att Roberto kanske ingen ikon så ingen missförstår mig där men, men busket och Alba är ju ändå det liksom.
2: Roberto har väl en nytta truppmässigt men det är ja. också en kostnad som eh, inte är helt att lösa. Sen är det ju problemet att sättet de har skrivit kontrakt på gör ju att det är många jobbiga löner de sitter på. Ja. Uh, och nu om de ska försöka finansiera Messi så måste de ju antagligen offra vissa saker i truppen för att få, uh, få igenom det. Och vi får väl se vad det innebär. Något av det första som dök upp också i, i Villafall här nu var att de ska vara intresserade av Andreas Kristensen. Ja, för men... de identifierar ju också att ah, be- <laughs> om det är någon som vet också vilka spelare som Barcelona kommer behöva sälja här i Alemani.
0: <laughs> ja, men rent sportsligt så ska ju han ingenstans på Barcelona han har varit jättebra ja, ja, ja,
2: Men sen också, de har redan värvat in Igor Martinez, han har inte ja. presenterat man är klar. Du flyttar inte på Kondé, du flyttar inte på Araujo.
0: Nej, och det, vi har varit inne på det innan också, problemet med Barcelona. Spelarna vill ju aldrig dra därifrån. Liksom. Barcelona kan säkert tänka sig att skeppa Rafinha i sommar, men Rafinha är ju sin drömklubb. Han är inte speciellt sugen på att lämna. Liksom. Och han kommer inte gå till Liksom tillbaka på den nivån som Lids där innan var innan. Eller ja, där. Nej, vi pratar ju högre ja, klubbar då också. Men ha, jag tror inte han vill det ändå. För att han ser ju att Barcelona är liksom toppen i världen. För, för det är så många spelare fortfarande ser på Barcelona. Eh, för att allt de har gjort tidigare. Och nu kommer de vinna La Liga. Så nu är de ju även tillbaka där. så misslyckades med Champions League. Men ja, det är liksom, de kommer ju få tvinga honom bort honom mer eller mindre i så fall. Som de gjorde med Fränk eller försökte ja. med Fränke de Jong. Höll och det säga. är ju ett smutsigt spel måste jag säga. Det, är så här, det ser ju inte bra ut det såg inte bra ut med Fränk i förra sommaren och vem den blir nu om det blir Kristensen, för jag tror inte han heller vill lämna eller Rafinha. Eller, jag vill inte gå på en lönesänkning i alla fall. Är... Nej, eller Ferran Torres har också ryktats om. Mm. Det, det är ju smutsigt liksom, när man tvingar bort spelare som ändå är viktiga rent spelmässigt och funka i systemet men vill tvinga bort dem bara för att man ska liksom få pengar. Det är inte snyggt. Nej. liksom. Eh,
2: Boris Fati, även kallad Boris så alltså, <laughs> <säga>, An- Ansofattis <laughs> pappa eh, Kanske var jag som sa fel där <laughs> ja, Jag sa inte vem som kallade det eh, Men han eh, har ju gått ut också nu och sagt att Ansofattis blir kvar i Barcelona också Så där har vi återigen en som ändå pratat om att de skulle kunna sälja Rafinha finns ju uppgifter om att Newcastle ska ha lagt ett muntligt bud på runt ja, 900 miljoner kronor Barcelona, om det där stämmer det är bara att ta pengarna, spring och om man kan. Alltså absolut, jag tycker att Rafinha har varit klart godkänd under sin första säsong i Barcelona. Men om de ska in Messi så någon måste ju bort. Och då är Rafinha ganska logiskt om du satt satsa på Osman Dembele som första alternativ till höger. Men Rafinha vill väl inte göra den flytten var det verkar om inte han blir borttvingad. Så att, ja, vi får väl se
0: vad som händer. Nej, jag tror väl ändå att Rafinha känner att absolut Newcastle har vi spela Champions League och så. Men de har inte riktigt ja det är väl liksom spelarna ser väl inte det riktigt som ändå det klivet som om du typ kanske går till Arsenal Manchester United Chelsea och så vidare Trots allt, inte riktigt där ännu i alla fall.
2: Det blir spännande att se det här fönstret då, om de nu tar CL-platsen Vad de kommer ha för räckvidd och vad för attraktionskraft som Newcastle kan ha. Mm. Det är kanske inte är världens festligaste stad i världen, kanske men det är otrolig stämning på läktarna och så vidare och sånt som säkert lockar och framförallt ett spännande sportligt projekt på så vis. Om vi då bortser från alla moraliska aspekter och så vidare. Ja. Men det kan vi dessvärre göra i de flesta fall i den här delen av fotbollsvärlden. Äh, med det sagt äh, så finns det ju ändå vissa som inte prioriterar Premier League Som inte prioriterar pengarna Som prioriterar vad är bäst för min karriär Tänkte Jude Bellingham När han då nu ska ha valt Real Madrid med uppgifter gällande att Real Madrid och Dortmund är nära en överenskommelse Och det mesta talar för att Real Madrids redan ganska ja, Ganska talangfulla pool av arvtagare till Luka Modric och Toni Kroos
0: Ja, då ska vi komma ihåg att både Modric och Kås kommer vara kvar nästa ja, säsong också för båda. Kamavinga alltså,
2: kommer ju spela vänsterback.
0: <laughs> och jag, vet, jag vet inte om det är officiellt med Kås och Modric, det är väl inte det ännu va. Ja, Men det, det, 99% det, det, klart, det, det, liksom. det är likadant med Benzema där. Och så har du liksom Kamarvinga och Kjoa Meni, Valverde, Valverde, Bellingham. Bellingham. Så Dan... Bayern ska ha nytt kontrakt med kanske, det är ett hyggligt mittfält. Men ja, det, jag får väl säga att jag fick jag känner att jag fick rätt för att jag har sagt att Bellingham ska ta Real hela tiden så jag känner mig lite nöjd så. Har så du sett. sagt det? Ja, det har jag faktiskt sagt. Du kan, ni kan lyssna på gamla poddar så har jag faktiskt sagt att. Jag ja, tror det orkar att, jag inte leta upp. Men... <laughs> men jag har faktiskt sagt att jag tror det blir Real Jag har sagt Boris Fatih? Ja, det <laughs> är, ja, jag. <laughs> nu blir jag för framför bussen igen. Men, nej, jag har faktiskt sagt Real. Men det har bara varit en känsla. Ja, just... ja. Eh, och jag Liksom, ännu mer för jag vet vi pratade om den här. det, det kom, stod klart mer eller mindre att Liverpool på dragits ut och då kände jag
2: ja, men då kände man ju Real Madrid, så var ja. vi. det, det ju Jag vi kände det
0: hela tiden om jag nu ska vara lite självgod men eh, nej, det är väl det är väl liksom inget konstigt det är väl, eh, Real sägs ju också vilja att det här ska vara klart typ nästan innan säsongen är färdig liksom. de jobbar ju mycket så typ som man gjorde med man med ny förra sommaren liksom, att ja, men det var klart i slutet av maj början av juni så är man liksom eh, mm. det är ju så man har jobbat mycket och eh, ja det är ju liksom pr- det här mittfältet är liksom om Kroos Modric och Casemiro är liksom konstant i tio år så har de ju tryggat den, liksom, de kommande tio åren med de här spelarna nu
2: Ja, det, de har ju faktiskt gjort Exakt samma sak som man gjorde med Som du nämnde med Chomen i Och med Vinga. Man går ut och sä- säkrar tidigt för att Du vet att du inte kan konkurrera Ekonomiskt med City, Liverpool och så vidare När ja. det kommer till kritan Därav Nu bestämmer sig ja, Om spelaren vill och visar tydligt Då kan man säkra det tidigt Och då ha det som sitt trumfkort Och den som är på något sätt Hjärnan bakom allt det här är ju en man vid namn Joni Calafat. Det är nog inte många som har koll på honom. Eh, men det är en person som eh, tidigare fotbollsspelare som för massa år sedan. Kom in till Real Madrid som någon sorts rådgivare till den gamle Ronaldo. Eh, nära, nära vänt i honom. Och sen efterhand då blivit kvar i klubben. Och... Eh, och, och gjort då succé liksom bakom kulisserna. Han låg ju bakom värvningarna av Vinicius Junior och Rodrigo. Uh, han låg bakom att Eder Militao plockades in. Kanske till och med före en spelare som de Ligt Som du också pratade om i det här läget. Uh, det är en person som låg bakom värvningarna av Vinga och Chouameni. Feder Valverde är en annan spelare som, som Kalla för att vara inblandad i. Och här nu också så ska han ju varit uh, väldigt aktiv i... Uh, I samband med värvningen av Bellingham som då verkar bli av- Med det sagt så ska jag ju kalla för att också lägga bakom med en hazard. Det behöver vi inte gå lika mycket in på.
0: Även de bästa gör misstag.
2: Ja, men en fjäder i hatten för en, en av ett av kugghjulen där i Real Madrids maskineri som ofta ser ut att vara Florentino Perez pekar på saker. Men det är ju inte riktigt så som Real Madrid egentligen funkar. Det finns ju faktiskt fotbollsgärnor i den klubben också som jobbar
0: hårt och på olika sätt och vis. Ja, och Bellingham det är ju liksom också han kommer ju kunna lära sig mycket av Kroos och Modric liksom. För de kommer ju som sagt få kvar nästa säsong och han kommer ju det är inte säkert att han blir ordinarie direkt liksom bara gå in. Alltså jag menar det finns så bra, många andra bra spelare så det kan ju säkert bli så här. jag menar Tjoma Menny har inte heller att ordinarie helt och hållet. Tjoma ja, har petats. Ja. Så han är, så att... är inte ordinarie nu. Så, så att det är ju liksom lite så här att Kråsa Madrid De kommer fortsätta regera På det här mittfältet även nästa nästan Men då har du också liksom Jag tror ändå det är nyttigt någonstans Att liksom, istället för att Bellingham ska komma dit Ha pressen att du måste liksom vara bäst mm. Nu här och nu Nu kan han liksom spela in sig lite mer Han kommer ju ändå få minuter För de har så många matcher Det kommer extremt hög press på sig ändå Absolut, jag... men ändå lite Du förstår vad jag menar Det blir ändå lite den här att det är ändå, man ser ändå att Modric och Kroos någonstans ska göra det fortfarande. Eh, ja, sen borde väl på lite också om Ancelotti är kvar eller inte. Liksom.
2: Det är ju en annan fråga som blir väldigt intressant att följa hur, hur det blir med träningspass. Jag tror mycket kommer att avgöras såklart över hur Brasilien kommer att eh, approach Ancelotti. Men också framförallt kanske vad Real Madrid känner efter den här säsongen. Liga spelet typ ut ett misslyckande. Om man tar en kupptitel, absolut, det är ju positivt. Men det är ju Champions League-spelet också. Om man slår ut City och tar en andra raka CL-titel då kanske det ändå finns tankar att låta Ancelotti fortsätta. Eller så ser man att man ska göra någonting nytt. Vi får väl se vad, vad som händer där.
0: Faktiskt vi passerade av eh, lokalrivalen i tabellen nu.
2: Det har de. Eh, Diego Simeone gjorde ingen stor sak av det i alla fall efter matchen <laughs> mot Cadiz. Han sa ju att, jaha... Och inte jag kommer gå hem och jubla över det här. Det här har vi gjort flera gånger under de senaste tio åren och det är ju
0: inte så konstigt. Det är ingen slump att vi har gjort det. Men det är ändå kul med Atlético som liksom knappt kunde göra mål för bara några månader sedan. Gör fem nu två matcher i rad och liksom offensiven bara spridlar just nu. Det är, det är ändå en kontrast jag hade inte riktigt såg framför mig. Visst de har
2: Återigen, och där kan vi ta upp något annat som Cholos sa på presskonferensen Ja, nu sitter vi här, vad var det jag sa i början Vi räknar en tabell i slutet av säsongen <laughs> nu är de före Real Madrid Och det är bara att lyfta på hatten på att Diego Simeone lyckats få ihop någonting av det här ännu en gång Och sen måste man ju också lyfta en spelare som Jag tycker personligen har fått väldigt för lite rubriker i alla fall i de här delarna av Europa Överlag, Antoine Griezmann Jag tänkte också på honom. Är, Som har varit... Helt och hållet fenomenal den här säsongen för Sitt Atleti. Och en, absolut en kandidat till MVP-liga i La Liga
0: den här säsongen. Det är ju inte jättemånga spelare i de högsta och bästa ligorna som har två siffror i både mål och assist. Messi. <laughs> ja, men jag sa det inte så många. <laughs> ja, men... Och Griezmann är ju en av dem faktiskt. Liksom.
2: Ja, nej, han har ju varit helt eh, otrolig faktiskt. Men och jag menar, det är ingen,
0: det är liksom. Ja. Det ser ut som griffsmann förr i tiden. Och det glädjer mig. Oh. Det kanske är den, jag vet inte om han har kvar den nu men den rosa frisuren har, har bytt. väl. Ja, det är den som har liksom lyft förändrat och lyft honom till de fortstora dagar.
2: Den blev, ja precis, kanske. Han skulle inte haft det långa håret han hade i Barcelona. Det var ingen succé. Nej, var. Framgång i hår. Det gjorde vi förra veckan i Sillypodden. När vi pratade om Hålands man Vi kan ju komma in på Håland. För han är nu en rekordman. Som man han inte var där innan. 35 Premier League-målet stängde han dit när City slog West Ham med 3-0. Och då fick han ju är korridor av lagkamraterna. Efter matchen för han är nu den Den spelare i Premier Leagues historia Det vill säga när de bytte namn till Premier League Från ja, First Division eller vad det hette innan eh, Som har gjort flest mål på en säsong
0: Ja, vad ska man ja, säga Om jag... denna norma längre Jag liksom börjar få slut på ja, den... Superlativ och hyldiga För vi sitter och gör det varje vecka Och eh, ja, nej det, det var ju väntat att han skulle slå det nu eh, ja, ja, ja det var <laughs> det ju <det var> <laughs> Så att, eh, men eh, Ja, nej, jag vet faktiskt att det, det, det bara fortsätter liksom. Kan han nå 40 mål nu? Det är väl liksom frågan. Vad borde han väl kunna eller? Eh, och det är ändå lite kul tyckte jag för att eh, Guardiola var ute och det var väl efter matchen mot Fullam tror jag där han också gjorde mål att nämen Haaland han kan bli mycket bättre liksom. Det, det finns mycket mer men, att ta. Det, det stämmer ju. Ja, jag vet. Det är det som är absurd också så har gjort över 50 mål totalt den här säsongen. Ja. Och Liksom sitter och pratar med spelare som fan kan göra 80 som på en säsong. Alltså han kan bli bättre liksom för han är ung och det finns saker att liksom utveckla. Men det är ändå absurt nästan att prata om det med tanke på hur mycket mål han gör nu. Ja. Visst, spelar han i ett jättebra lag. Det är klart att det liksom bidrar men ja vad fan. Han ska ändå sätta dit Ja, nej han gör det ju
2: otroligt bra. Det är ingen tvekan om den saken och City som då har kommandot i Premier League-toppen, eh, och det trots att Arsenal då ändå lånade tillbaka serieledningen för en liten stund, där, även om de var så klart ganska många matcher till godo. En eh, annan
0: Norman som gjorde avtryck.
2: Martin Ödegård med en fantastisk insats mot ett Chelsea som, eh, ja, vaska första halvlek så lite något bättre ut i andra, men fortfarande. Frank Lampard på väg mot att. Eh, bli en av få tränare som inleder en tränarsession med eh, James Bond numret 007 i resultatraden om man nu skulle förlora nästa match.
0: Ja, oh, det är inte omöjligt för det är med och Botta. De är bra nu. Men eh, nej, jag vet inte heller vad man ska säga om Chelsea länge. Det är liksom, ja, för deras del bara den här säsongen bara tar slut för det. Men alltså det är så här, jag har sagt det någon gång innan och jag står ändå fast för det. Det hade varit spännande om de hade haft, sig fem poäng mindre de hade fan kunnat åka i då. Ja, Så jag... dåliga är de just nu. De ska vara glada att de har 39 poäng helt enkelt.
2: Vad är det om man mäter från när. Eh, jag vet, Tush blev sparkad. Och Gray, alltså ta Graham Potters och då Bruno Saltors och Frank Lampards eh, tränar och gärning tillsammans så skulle Chelsea ligga på nedflyttningsplats och bara tar de matcherna och räknar bort det Tuschel gjorde. är ja, absolut. Tuchels uh, Chelsea tappade också konstiga poäng i början av säsongen. Mm. Ja, men det säger någonting om hur uselt det faktiskt har varit i den klubben. Så. Eh, men sen också så man blir ju för fascinerad varje gång de tar ut en startelva nu. Nu dök pierre America och Vameyang mm. upp i en elva, slog, hade nio bolltouch, fyra på avspark, gjorde inte så mycket mer
0: Uh, jag såg emotionell sjönä lät liksom eh, Asnal såg det är för avspark rullade på arena, liksom alla vet ju hans förflyttade där men det var liksom den nivån att, liksom, <laughs> jag vet inte ja han har inte startat en liga sen just hemma mot Arsenal 6 november och... Är det att de tror att han ska tacka igång då? Ja, men han är inte den typen av spelare helt Nej. enkelt. Det är så här, det är, jag är också inne på det med att liksom, laguttagningarna är ju så förbannat konstiga. Det är så här, varför ska han på Miang en spela en minut med? Liksom? Det fanns ett, ett bra drag i, i Chelsea själva här. Det var att någon i Madueke till slut faktiskt fick chansen. Ja.
2: Och han tar den. Han ty- inte bara för att han gör mål, utan jag tycker att han är pigg. Absolut, är inte jättemycket slutprodukt i många av de där löpningarna han tog och det var lite lite och stundtals, men det är någon som vill någonting, som, som känns engagerad och försöker och framförallt är en ung spelare du värvade i vintras. Han ska spela varenda minut av resten av den här säsongen för att komma in i det. Mikael och Mudrik har jag tjatat om hela tiden hur mycket han ska spela det ska han göra här också. Du vill ju spela spelarna som faktiskt har en framtid i klubben nu. Ja. Och jag, jag förstår inte vad det är som pågår absolut. Jag går tillbaka till fembackslinjen och riskminimera till dig någon poäng åtminstone säkra kontraktet först då. För det har de inte helt gjort än. Uh, man blir typ arg när man pratar Chelsea för att det är så underligt där de sysslar med, uh, på alla
0: sätt och vis faktiskt. Ja, frågan är jag tyckte Frank Lampard var den en länge tränare länge alltså kan nej, han nej, få nej. ett jobb efter det här?
2: Nej, men alltså det här det är inte i närheten så dåligt som man trodde det skulle. Alltså, eller det Jag menar att det här är ju hundra gånger värre om man trodde att i värsta scenariot av vad det skulle bli en Lampard tog. Absolut, det känns inte pickt, Men att det skulle, det skulle vara så här att man kastar bort matcher hit och dit och inte lyckas ja, göra mål. Och är det... Känslan
0: är ju att Chelsea kommer inte ta en enda poäng till den här säsongen.
2: Ja, då, då finns det
0: risk om de åker ur. <laughs> ja, nu, de ska vara glada att Everton och Nottinghamn och de andra lagarna är för pass dåliga. 3 av 5 eller De kommer inte åka ut såklart men ändå att avsluta då om de skulle göra det utan att ta en poäng till så har de ju typ avslutat säsongen med 11 raka förluster.
2: Men det, det, kan, det kommer inte en när de kommer att vinna någon match eller ta något skritt. Det är jag helt övertygad om. Alltså, det finns ju inte.
0: Jag är ja men Det är för
2: bra material. Det är för bra material ja. för att göra det. alltså Du skulle, du skulle kunna ha en, en byrålåda som tränare och de skulle ta någon poäng i slutmatt. Men, men
0: spelarna har checkat ut och bry sig inte längre. Liksom. Jag tycker till exempel så Enso Fernandes tycker jag ändå var helt okej okay under våren. Han var helt bedrövlig mot Arsenal. Det är ju liksom, ja, den här men, dragen
2: är alltid jobba på något sätt också. Det, ja, men det ja.
0: Sen har det egentligen ingen betydelse om de tar någon poäng eller inte här nu för att säsongen är redan så fruktansvärt usel. Fast
2: jo, någonting måste du få med dig in i. Nästa. Ja,
0: men jag vet inte. Minst tio spelare lämnar Lampard ska bort. och Det är liksom så mycket som ändå förändras. Så Jag vet inte, ja, gör det så stor skillnad liksom.
2: Nej, vi, vi måste nästan gå vidare för jag, bara, jag får liksom håller på topplocket att bara tänka på hur misskött allting är just
0: nu där. Marco, sitter här och bara ryker ur öronen just nu. Nej, jag,
2: har, jag har lurar på mig ja, okay. så jag kan inte se om du ryker. <laughs> Annars hade jag gjort det. <laughs> Ut på fivs. Ja. Nej, vi, vi går till Sadio Mané istället. För att han ja, har ju inte så bra heller. Han sitter i Bayern München efter det där slaget på Leroy Sané så är det uppgifter i Tyskland om att han är. Isolerad från resterande trupp, då rent socialt. klassiska rubriker, de kommer efter, och sånt. Men i alla fall så verkar båda parterna överens om att nej, det här blev inte så bra som vi alla trodde det skulle bli. Jag var en av de första i ledet att uh, tog hylla den här värvningen inför och kände att det var en super, super smart värvning av Bayern. Det blev det inte på något sätt kan vi konstatera. Sadio Maneo mest var skadad, inte kommit igång alls på det sättet man hade hoppats. Och nu verkar Bayern titta på vägar ut för honom till sommaren. Bland annat var det prat om att man ville försöka skicka med honom till Napoli för att försöka lösa Victor Rosimén. Det verkar väl kanske inte bli av Men det finns säkert andra klubbar som kan tänka sig intresserade av en sån spelare För han är ju inte slut på marknaden Så dålig är han ju Han, han kan ju få fort- det är en säsong som han har varit lite sämre
0: Än vad han var i Liverpool Ja var ju enastående bra i Liverpool I sex säsonger Eller hur länge han var det. men Det hade varit kul att se han i Italien Du sa, nämnde ju Napoli där behövde behöver inte just vara Napoli Det känns som att han skulle ändå kanske kunna göra det bra där, men jag trodde också precis som du att han skulle göra det bra i Bayern München såg det som en jättebra värvning när han kom dit, men äh, ja, nej sen är det ju, åldern talar ju emot honom lite det är liksom, vem är beredd att satsa på en spelare med rätt hög lön, passerar 30 strecket kommer från en ny säsong där man har slagit med spelare. Det, det är liksom det är en rätt hög risk att satsa på den typen av spelare eh, som jag inte riktigt vet vilka klubbar som kan tänka sig att ta även om alla vet grundkapaciteten såklart men det är som sagt en risk. Ja, det finns ju några klubbar som skulle må bra av en sån spelare
2: så är det ju, men det är som sagt risk.
0: Som... Ja, alltså Juventus inte Milan med flera till exempel Italien skulle han väl kunna göra ett jättebra men det är ju det där Ja, det finns ändå en del som talar emot den övergången också och de som har pengarna är England och dit kommer man inte gå med tanke på Liverpool-historien. Om liksom.
2: ja, det att... inte finns några andra
0: utvägar, tror jag inte det? Ja, vilka skulle det vara då? Newcastle. Ja. ja, kanske. Jag vet att jag får bara en känsla av att han liksom inte vill spela för en annan klubb i England efter sin historia i framförallt Liverpool. Vi ska inte glömma att han var ju så 15, men uh, han är så förknippad med Liverpool nu. Men uh, jag vet att det kanske finns en väg där. Men är det också en sån spelare Newcastle som ska satsa på Då jag, jag tycker att man borde satsa på yngre, liksom. Spelare som är bra, men också kan bli bättre. Man det, ner kommer det, inte det bli
2: vi Det ena behöver inte nödvändigtvis utesluta det andra. Och vi Nej, kommer såklart. Vi komma in på en sån värvning här nu, kan vi göra direkt egentligen. Uh, för Brighton... Som har hyllat mycket för deras eh, alltså förmåga att hitta Diamonds in the Rough. Att hitta liksom, unga skickliga spelare som sen eh, ja, fyrdubblar sina värden i klubben efter bara någon halv, ett och ett halvår där. Eh, de är på väg att säkra James Milner. Eh, det vill säga Liverpools veteran som väl är 37, snart 38. Eh, det här tycker jag är helt briljant.
0: Ja, bara skillnaden mot Mané då är att Milne kommer gratis och han en mer av en lagspelare och slå inte sina medspelare vilket ju har gjort och kommer med historik men... Snart
2: 38 var ju en rejäl överdrift eftersom att han i januari för övrigt det kollade jag upp nu men ja, det, det finns såklart många sådana aspekter som skiljer men just faktumet att att liksom värva en äldre spelare behöver inte vara så dum För i Milners fall Ja, han är inte den spelaren han en gång var Han är absolut eh, Liksom inte riktigt hållit med i tempot på samma sätt som förr kanske Men det här är en mångsidig spelare som Kan spela på många positioner En smart fotbollsspelare Och framförallt så är det ju ett föredöme när det kommer till att vara utanför planen. Hur man agerar på träning, inställning till saker och ting och så vidare. Nu är jag jättepåverkad av alla hyllningstal om James Milner. Jag har hört den här studion från en viss Patrick Syk genom åren. Må så hända att det kan vara så. Men jag tycker fortfarande att det här sett till just att de har en ung värvningsfilosofi. Att det är en jättesmart rekrytering som är på gång
0: att göra. Ja men det håller jag med om. Och i det här fallet är det också en väldigt låg risk, eller det är ingen risk överhuvudtaget egentligen att värva Milne för han kommer på fri transfer, lönen kommer han liksom kommer vara låg och så vidare så läste dock en intressant sak när vi ändå på Brighton att det Telegraph skrev igår att en del spelare är lite rädda för att de tror att De Serbi kommer dra i sommar Är det Spurs då? Ja det var faktiskt i det fallet trodde de att till Italien Juventus. Ja, inte såklart. Men ja, att ja. spelarna var lite så här. Vi får väl se. Det, det, det kommer finnas flyktrykten kring honom. För att ja. eh, Brighton, hur bra de än gör det. Så är det, liksom, det är inte en klubb liksom, redstatusmässigt. Och allt det här på den nivån som många andra som säkert lockas av honom. Så att vi får väl se. Det, det vore kul såklart om han blir kvar. För att det var. Kul att, se, att få honom liksom en hel säsong Även om han kommer in hyfsat tidigt Men framförallt också med en sommar Där han får vara med och välja vilka spelare man ska värva Sen beror det också på lite såklart vilka som kommer lämna Brighton För att alla succespelare blir inte kvar
2: Vi, måste, vi kommer in på ja. no, några av de som ryggas kring snart också För vi ska gå över på lite lyssnarfrågor Men först Big Sam ja. Big Sam
0: Ja, det är ju underbart.
1: <laughs> ja, alltså, ja, men, ja, det är
2: glädje. Ja, för att Leeds United har gjort en form av helomvändning kan man väl kalla det när de sparkar. Javi Gracia, nej det varit ingen
0: succé överhuvudtaget den rekryteringen. Han har talat ut i någon intervju idag i engelska Media såg jag. Gracia. Han var inte jättenöjd va? Nej han var inte jättenöjd och Big Sam har ju också halvtalat ut och säger att han är på samma nivå tränarmässigt som Guardiola, Klopp och Ateta. Självförtroende, det inget fel på så att...
2: Eh... Nej det är uppenbarligen
0: inte, det har
2: konserverats väl kan man väl lugnt konstatera det då. Sam Allardyce även kallad Big Sam, har tagit över tränarrodret de sista
0: fyra matcherna. Var borta från fotbollen ska vi säga i två år, för han lämnar West Bromwich i maj när de åkte ut 2021. Och Big Sam får alltså en bonus på runt 40 miljoner svenska kronor. Om man håller Leeds kvar. Tror fan att han tackar ja till detta. För att liksom, han har inget att förlora. Det är Leeds som har allt att förlora på om de åker ut. Men han är så här. Ja, håller han dem kvar så kommer han anses lite av en hjälte. Hur mycket fansen liksom känner kanske att han inte är rätt tränare. Men här handlar det ju bara om att rädda kontraktet. och Ja. Eh, Leeds, det ska ju dock sägas Det måste ju nästan till ett mirakel För att de har ett enormt Tufft spelskeva Det börjar alltså med att Big Sam ska möta Manchester City borta Garanterad i Garanterad poäng ja, ja, det kommer ju bli 1-1 där Och sen är det Newcastle hemma, sen är det West Ham Och sen är det Tottenham Det är den där West Ham-matchen blir väldigt intressant ja. såklart men du skakar ju på huvudet här och Du tycker inte det här är något bra lösning Jag känner ändå Jag har saknat Big Sam i Premier League Så jag är mest glad att han är tillbaka Förlåt alla Leeds-fans men...
2: ja du, Precis, förlåt alla Leeds Alltså grejen är att Det finns ju material som du kan Big Samma Och det finns material som kanske inte är bäst att göra det med I Leeds-fall Alltså Mark Rocka kommer inte få se dagsljus
0: nu mer. Alltså, det... <laughs> det är därför du är så ledsen. <laughs> äh, men äh, det är lite så. så... Ja, men Alltså Leeds har väl framförallt en bra offensiv, ja, de gör ju pas- rätt mycket mål. Pascal
2: Struik och Stock med liksom är det Weston McKennie i ett Big samlag? Ja, kanske. Äh, jag, jag är otroligt tveksam. Men det sagt han kan ju teoretiskt sett torska alla matcher som tränare nu och Leeds kan ändå klara kontraktet och han drar ändå sin bonus.
0: Det är ju drömscenariot här. För att Nottingham och Everton är så dåliga och ligger ju under dem i tabellen just nu och Everton och Nottingham kan också mycket väl förlora alla matcher som är kvar. Nottingham visserligen sa 15 här vet jag i helgen. Och det är väl kanske en räddningsplanka för dem lite. Men... Fast
2: det, det är alltså, den här galna säsongen så är det inte konstigt att vi hamnar här. Det var ju uppenbart Nej. att vi skulle hamna här förr eller senare. Den som saknades var att Sam Allerdice dyker upp en i krisande, en krisande klubb. Eh, och
0: och Gracia är alltså den fjortonde tränaren. Att Gracia, ja, precis. Ja, det är otroligt.
2: Också tråkigt att vi nu har en mindre spanjor bland alla span- tränare i...
0: Uh... Vi ska också komma ihåg, det vill jag poängtera, bara med Leeds har alltså gått från Marcelo Bielsa till Big Sam på ungefär 14 månader. Och Kontrasterna då... kan inte vara mer slående. Och
2: de har avverkat uh, liksom Red Bull-fostrade Jesse Marsh och då Xavi Gracia på vägen. Ja, Ja, De har hunnit värva halva amerikanska landslaget. Eh, massa där till. Eh, det
0: är det ja. Tror du att han klarade då? Kontraktet? Får han sin bonusbyggs här? Jag
2: eh, skulle inte förvåna mig om han klarar Jag eh, skulle inte förvåna mig faktiskt. Eh, vi får väl se hur det blir med det. Eh, vi ska över på lite frågor. Många som har funderingar och åsikter inför inspelning här. Kul! Att många engagerade. Det ja, uppskattas verkligen. Och Villgott Blackås vill jag prata Pablo Marie. Det var oväntat.
0: Ja, ja det såg så så kommer som första frågan. Nej, nej,
2: men det finns någonting att säga här som är lite intressant. Och det är att Pablo Marie kommer ju nu gå permanent till Monsa. I och med att Monsa har säkrat kontraktet i ser jag och därmed då så innebär det att en köpoption det där lånet från Arsenal aktiveras. Det intressanta med det här är att Pablo Marie är bara en av många spelare som har just lånats in till Monza. Så när Monza i helgen säkrade kontraktet så fick ju de, liksom, blir de garanterade en nota på typ en halv miljard kronor på alla dessa köpoptioner som då plötsligt har aktiverats. Och vi pratar ju en alltså, salig blandning spelare, det är ju allt ifrån. Eh, Ja, Pessina till den, ja, jag förstår inte hur han fortfarande får Serie kontrakt Petania anfallar.
0: den. Äh... Ja, Pablo Maria är väl en av de vettigare där att ändå liksom betala de här pengarna för, för han har ju ändå varit bra får vi säga. Liksom. Ja, b- han höll inte riktigt i asnall men här har han gjort det jättebra. Ja, alltså det finns ju fler. Och så- vi ska komma ihåg att han har kommit tillbaka från att blivit knivskuren var det väl i ett köpcentrum ja ah, herregud
2: ah, v- precis. och
0: ändå spelat jättebra efter det liksom, det är ju jävligt starkt mentalt också att liksom mm. vara med en som hemsk tragedi och komma ut från det helt helskinnad, mm. mer eller mindre i alla fall efter några veckors vila och liksom ändå klara av att ställa också om mentalt efter att ha varit med om det och leverera i Ser jag, det tycker jag ändå är att lyfta på hatten just för honom.
2: I, i den här listan nämnde Petagna nyss, det är alltså då, bland annat så måste de nu tvingas köpas loss Gianluca Caprari, 29-årig anfallare har gjort fyra mål på 32 matcher. Och även då den klassiska Andrea Petagna som de nu har köpt loss från Napoli, han har gjort två mål den här säsongen
0: för sitt Monsa helt makalöst. Men de kan ju också sälja dem vidare. Du vet, det sälja Italien. vidare Petania? Ja, men han kan lånas ut till en ny klubb nästa säsong i Serie B eller någonting. Du vet, det ändå Italien där kan ja, ring,
2: ring Inter där någonstans runt 25 augusti när ja. de börjar krisa. Jag vet inte vad de ska göra. <laughs> kan vad som helst ända. Ja, nej det. Men som sagt, jag Pablo Marí fick ni en utläggning om Monza istället på det. Men det var väl där du ville ha, Vilgot antar jag. Eh... Oliver Johansson vill prata om Tottenhams tränarjakt. Javier Alonso upp som frontrunner enligt flera källor. Ja, Javier Alonso ena dagen och varannan. Abraham också. Ja, Bosvensson har varit där också. Eh, Danske Slott och det varit Andes innan. Slott. Mm. Eh, många namn och så är det ju Nagelsmann som är där också. Men där är väl han blir väl för dyr.
0: Är ju det som också har rapporterats lite. Ja, det jag vet faktiskt inte alls vem det kommer landa i nu. Jag trodde ju för ett tag sedan att det skulle bli Pochettino men han går ju till rivalen istället. Han ska
2: ju inte ens ha varit på kart alltså tapeten alls.
0: Och det är ändå uppfriskande för att jag är väldigt svårt att träna som ska återvända efter att ha gjort succé ja. i en klubb och komma dit och tro att det är liksom 2.0 allt är, bara blir bli succé igen för jag tror oftast inte att det blir det men eh, jag vet inte de måste ju få klart med någon tidigt känner man liksom så att den ändå kan kan vara med och påverka vilka man ska värva och allting så att det inte blir en ny situation när var det. Var det när Nuno skulle ta över? Liksom. De fick nej från typ åtta tränare och så kom Nuno in där och så fick han sparken i november liksom och allt gick åt helvete. Uh,
2: ja, det lägsta åt just nu är ju att Ryan Mason räddar upp den här säsongen. Levis, ja, men det där är ju kanske ganska sund lösning att bara låta honom fortsätta göra det fram till typ oktober-november när han får Nej, inte sparken utan blir ja. om, omplacerad så han fortfarande är tillgänglig. <laughs> Assisterade i igen, helt enkelt. <laughs> nej, nej, det tror jag såklart inte att det kommer bli så. Men vi får se vem Spurs eh, landar. Chabbi Alonso har ju ryktats också vara högst i Real Madrid aktuell eh, med tanke på det fina jobb han har gjort i Bayern Leverkusen.
0: Men det är kanske också rätt väg att gå att inte bara liksom stirra sig blind på ett stort namn som Tottenham har gjort ändå rätt mycket de senaste åren liksom med Mourinho, Conte och så vidare utan man tar någon Liksom, de är jättebra tränare men ibland kanske man liksom ska ta någon som inte har varit med så länge och ser fotboll lite på ett annat sätt. Jag menar det har ju funkat till exempel för Osnald, Mateta och så vidare att man ändå väljer den vägen istället. Det skulle väl vara uppfriskande för torterna. Mm.
1: Frågor
2: om Alexis McAllister har vi fått också Peter Hansen frågar Vad tror vi om McAllister till Liverpool Och det är ju för att Alexis McAllister Brightons argentinske världsmästare Har kopplat samman
0: Med Liverpool just Ja Romano skrev det idag Och ja McAllister ville ha en affär klar tidigt liksom. Han vill veta vad man ska spela nästa säsong redan i, i maj eller i början av juni här nu. Alltså, Problemet
2: är att då, då vet man ju inte heller vilken klubb det man kommer till. Eller? Nej, så
0: är det ju. Men jag tror det, det verkar mer som att det är just han själv som vill att det ska vara klar tidigt. Eh, och det är väl alltid bra om det är klar tidigt för man får liksom för säsongen och allting hela vägen. Och Ja, det kommer ju vara en av de som ryktas. Sen är det så här, det kommer bli dyrt. Ja, fast jag undrar hur det dyrt. Ja, men om inte jag minns fel nu så skrev han på en nytt kontrakt med Brighton så sent som i höstas.
2: Men jag tror inte att, det är, alltså jag tror inte att vi sträcker oss allt för långt förbi en halv miljard.
0: Nej, men 6-700 där någonstans tror jag.
2: Jag tror inte så mycket. Jag tror inte vi kommer upp i de siffrorna på men jag, jag kan ha fel. Vi, aj, vi är aj, det,
0: det. Aj, det är min känsla för att nu när han har vunnit VM och sådär så kommer Brighton trycka på det också. Ja men vad fan han är ju världsmästare. Ja, varför ska vi liksom släppa honom och framförallt till en rival som Liverpool och får se stå i kampen om CL och allting där. Så att det kommer inte bli billigt liksom. Men eh, det är klart att det skulle vara en jättebra värvning. Det skulle vara spännande också att se han i en liksom klubb med Ja, vågar man än säga bättre omgivning med tanke på hur bra och det är. Men jag tror alla förstår vad jag menar, liksom.
2: Mm. Jag gissar 40 miljoner pund. I och för sig med dagens växlingskurs kanske vi är uppe och petar på... Nej, så mycket är det inte. Nej, men runt, runt 40 miljoner pund. Gissar jag nu. Nu, nu killdes jag bara rakt här på pris utan att ta koll. Eh, vi ska se... Daniel Magpai frågar Chelsea vilka ska bort och var men det får vi nog ta ett eget specialavsnitt för ifall vi ska kunna avhandla alla de spelare som ska hit och dit. Det vi kan säga är väl att pierre Emerik Aubameyang om jag får gissa var den hamnar så kommer han flytta tillbaka till Barcelona.
0: Ja, han kommer i alla fall försvinna. Det ju jag kommer ihåg att han var ju faktiskt bra där. Ja.
2: Det korta svängan var. Han har varit en av de mest lyckade värvningar som den klubben har gjort med tanke på att de tog honom gratis när de rev kontraktet. Gjorde 11 mål på en vår och sen sålde honom för 150 miljoner kronor rakt in i fickan. Tack. Ungefär så. Och nu kan de få tillbaka honom gratis när Chelsea säkert kommer att riva hans kontrakt ännu med värv. Att...
0: Jag kan bara nämna några andra spelare jag också tror kommer dra. Det är Hakim Jag tror att Christian ja. Pulisic kommer dra... Eh... Ja, jag tror att det kommer hända någonting på målvaktssidan. Jag tror inte både Kepa och Mendy blir kvar till exempel. Eh, nu när Mendy är petad med jag tror han kanske vill lämna om inte han får tillbaka första spaden sen. Men jag tror, ja, det var bara några av dem jag nästan garanterar tror.
2: Man ser ju framför sig Ruben Loftus-Cheek presenteras på något slags lån med köpoption för West Ham. Ja, det... 29-30 augusti där. Ja, ja. Han har liksom hamnat för långt efter de andra mittföljterna. Oh nej, vi må, just det. Och så måste de sälja och, och. Ja, Så det är, det är många som kommer att flytta på. Sen får vi se vad händer med, ja, kommer och Felix stanna eller en han tillbaka till Atletico? Kai Det kan jag inte gillas
0: av Frank Lampard direkt för han har knappt ett spela under Lampard.
2: Frank Lampard vi, tänker vi fortfarande att han är en så 17-årig talang som är up and coming. Och med, nej, det är helt makalöst. Eh, Förlom en dit i Newcastle, varför inte? Frågar Jakob. Ja, det är ju det är en tanke om inte annat. Uh, han har inte riktigt nått de höjderna som, uh, som han gjorde sin första år i Real Madrid. Mycket skadad också. Ja, det har han ju varit. Men sen har han ju varit ganska ja, mediocre skulle jag ändå säga. Uh, nu ska han peta Dan Byrne alltså. Jag tycker de behöver en offensivare vänsterback-alternativ där faktiskt. Nu har inte Matt Target kanske tagit chansen direkt och blivit petad av. Dan Burn där också så att uh, där finns det någonting att uh, titta på för Newcastle del i alla fall i fönstret. Uh, med det sagt, uh, ska vi se om det finns några andra frågor. point United vad tror ni om honom? Frågar Johan Wiklund. point United har vi pratat om i ett års tid nu utan att det aldrig blir något konkret. Jag tycker inte att högerbackspositionen är så alltså akut att göra någonting åt för United mer när man har Dalot och en på nytt för Darum van Bissaka där. Jag tycker att det känns ganska bra med den uppsättningen.
0: Ja, Frun Pong har ju framförallt spelat wingback också i Leverkusen, ska vi komma ihåg. Det är ändå lite annorlunda att göra det. Och United spelar inte ja. med wingback vill jag bara, men det är klart att han säkert kan funka som högerback mm. också, men jag håller med om att liksom, det är väl inte någon akut position där man har två bra spelare, så att Ja. blank fråga pratar om Gabri Veiga uh,
2: Gabri Veiga är alltså en uh, unglovande spelare i Celta Vigo som gjort uh, nio mål i La Liga denna säsong uh, Alla Premier League-klubbar ska absolut låta bli att köpa honom för vi vill ha kvar honom i La Liga uh, Punkt
0: som Det riktas där. mycket om Arsenal, Liverpool Manchester United bland annat
2: jag hade riktat om alla storklubbar, ja. dit, Men här från Sillypodden, åtminstone, så länge jag sitter och har rattar så har vi
0: inställningen att Absolut. låt bli. <laughs> Han är kvar i Spanien. In, in. Vi det in. säger vi av alla spelare som är bra i la Liga och Serie A. stadda. Det är uppmaningen från Sillypodden. <laughs> så att vi får lite liksom, ja, men, bra men, spelare. Det, det där säger jag säger
2: emot eftersom att jag alltid ger uppmaningar till klubbar att gå och titta på de här bra spelarna när vi pratar om Liverpool och United och så vidare. Ja, men Guido det hade varit kul. kan jag liksom slänga ur mig. Jag vill egentligen ha kvar Guido Rodriguez i Bettis, <laughs> men... ja. Du fattar.
0: Men Viga är det ju att han kommer att kosta rätt mycket pengar och jag vet inte riktigt om... Så mycket kommer inte Gabriel Viga... Ja, det runt en halv miljard. Ja, ja men det, det är liksom... Är han värd det då? Han bevisar sig tillräckligt för att liksom... Jag tror inte heller han går in från start i någon av liksom big six klubbarna som det ryktas om. Inte här och nu kan han absolut nej, göra Nej, nej, nej. Alltså
2: han, han ska inte liksom Ferran Torres stressa bort dit och, och sen blir det pankaka. eller Brian Schild
0: stressa kanske är ett ännu bättre exempel. Då kanske han ska flytta inom La Liga eller någonting och gå till någon klubb liksom Ja, men Via Real eller Sevilla eller Atletico eller någonting. Om de kan lägga de pengarna för att liksom utvecklas i La Liga eller någonting istället. Så ja, eller så kvar i Celta och, det och lära av Jacob Aspas. Med Aspas ja.
2: Vem vill inte göra det? Eller
0: spela med Willyot Svedberg.
2: ja Det är väl kanske där vi ska hoppas på att Gabriel Vega flyttar på sig. Då, för att nu kanske inte de konkurrerar med exakt samma position direkt. Eh, men fortfarande det är ju en, en, en ung spelare mindre för Willyot Svedberg att konkurrera med eh, om han skulle dra. Nej, vi får inte se vad som händer med Gabriel Veiga men som sagt, det är en jättespännande spelare. Det, det kan vi ju lugnt konstatera i alla fall. Eh, vi tar en fråga från Håkan Halberg också. Borde Lindelöf lämna Man United eller stanna som tredje del eller tredje val tror jag det, snarare. Med varans skador får han väl ändå sina matcher. Ja, det ligger väl något i att han ändå får sina matcher om man men det är också så här hur kul det är att stanna i en klubb och tänka att ja, men om mina lagkamrater är skadade får jag spela. Det är jättebra
0: heller att ta Nej, jag tycker ju att han ska lämna för att han kan gå till en annan bra europeisk klubb. Det hade varit kul att se i en annan liga också. Atleti tog ju
2: så så nu. Ja. Eh, Inter men. ska väl inte ha någon sån sorts första alternativ utan snarare någon
0: backup på lån ifall det krisar med andra alternativ. Ja, jag eh. tycker fortfarande att Inter liksom vore det nästan det bästa alternativet. men eh, ja, Sen är det väl eh, ja... Ja, jag är väl nästan inne med på att det blir Maguire som lämnar United istället nu. Var ska han då? Ja, det kan vi gå tillbaka till Leicester och styra upp deras men, försvar. Men Maguire om drar vill man ju se
2: ta resväskorna och dra söderut? Alltså till ja, Italien ja. eller i Spanien? Alltså, jag
0: älskar när det ryktas om honom till Barcelona.
2: Eller till Italien, det är där man ja, vill se Harry ja. Maguire ta en trip och... Uh... Och upp, upptäcka nya civilisationer höll jag på att säga.
0: <laughs> det är uh, väl Lindelöf som gör det här istället tyvärr, men det, det hade ju varit mycket är roligare. En
2: mycket mer spelare
0: fostrad i Benfica, ja. så att han kan ju det där. Uh, Harry
2: Maguire på äventyr det hade i alla fall jag betalt. Men, vi ska ju se. dock
0: säga att Lindelöf har ju varit väldigt bra här nu när både Martinez och Varane har varit skadade. Och uh, har ju verkligen tagit chansen ändå. Sen kommer ju inte han peta någon av dem men då det är det väl där som du var inne på Makoto är problemet att Mm. Ja, hur bra han är så petar du inte någon av dem två. För Martínez är handplockad från Ajax.
2: Och varit väldigt bra också.
0: Ja, och Varane. Ja, varane varane. Det räcker att säga så. Uh,
2: David, en fråga för Kenneth Johansson också. Tror ni att någon av Real madrids mittfältare kan vara i salu efter att Bellingham kommer in? Det är en väldigt intressant och relevant fråga. Kamavinga uh, ska ju tydligen vara helt... Alltså nej, non-negotiable, han går inte. Chouameni finns inte på kartan att man skeppar. Valverde finns inte på kartan att man skeppar. Kroos Modric kommer ju spela tills, i Madrid tills de bestämmer sig för att sluta. Eller inte få spela vidare.
0: Ja, det är ju Ceballos som ska botta det inte i så fall.
2: Och det tycker jag har varit väldigt tråkigt om Ceballos inte skulle få förlängt. Jag tror att han kommer få förlängt, så jag tror inte att han kommer skeppa någon. Däremot borde ju vissa yngre förmågor, jag tänker Antonio Blanco eller liksom Nico Paz och sådana som finns i ungre leden funderar över eh, sin tillvaro eh, på alla sätt och vis.
0: Nu är han ju inte mitt där men det var kul att se Mariano Dia spela fotboll i veckan igen. På
2: tal om det där som Barcelona med att vissa spelare vill inte lämna sina klubbar. <laughs> äh,
0: ja, det... det är Tänk att du fick spela starta. Och, ja det är otroligt Jag alltså. gjorde ingen glad heller <laughs> det var ett sidospår men det var bara liksom, jag vet inte det var upplyftande på något sätt att bara se honom att han finns
2: alltså det, det, det är ju på något sätt min idol Mariano Dia som, som alltså han är så otroligt välmedveten vill man ändå tro att han är, om att han överhuvudtaget inte håller kvaliteten för att spela i Real Madrid han bestämmer sig, har ändå liksom svansföringen nog att när Cristiano Ronaldo drar sjuan är up for grabs. Ja, men den tar jag, säger Mariano Diaz och spelar då med detta klassiska, mytomspunna tröjnummer i Real Madrid en säsong. Att han också har den, alltså den svans för att känna, ja men såklart jag ska ta den när jag köps tillbaka på en köpoption från Lyon, efter att han har varit väldigt bra där, ska jag komma ihåg. Och då pratar vi alltså 2018. Och han har ju varit där sen dess. Och ja, han gjorde ändå tre mål på 13 matchen i första säsongen där sen har, alltså, Det har ju varit sporadiska insatser Men han dyker upp då och då eh, Och de har försökt bli av med honom Det har varit 40 olika klubbar De försökt värva honom Nej, han vägrar allt Ej, Utlåning, nej, aldrig i livet Han, han vill bara vara var i Real Madrid Hur lång kontrakt han då? Det går ut nu Det ja, okay. är det femåriga kontrakter med... Och vi är inne på det sista året Ej. Marianne har vägrat flytta på sig eh, Och jag, jag tycker att eh, Ja, hatten av Mariano för ge en nytt kontrakt. Ja det det då <laughs> de kommer ju. Alltså jag tror att alltså det, det är verkligen så att de kommer ju stänga av hans access till träningsanläggningen på natten där kontraktet går ut liksom att han kommer inte in med nyckelkortet några mer dagen efter. Han kan det inte där ens tömma sitt skåp lite. Nej, det är där jag tror att det blir Mariano. men absolut jag håller med, det jätteroligt att se honom eh på plan. Det var roligt, så tack roligt att tacka för Sakubo och göra mål också. Vad kul där när han för Real Sociedad då först då liksom lugnar ner allting För därefter ändra sig mitt i det Och sen göra liksom bara vad vet du, Glida på knäna ja, och, ja. Och, och störtjubla
0: Underbart fin, ja, och,
2: och sa ju efter där att jag Nu var jag lite orolig för om de skulle vilja ha kvar mig här efter, efter den här säsongen Men ja, nu känner jag ändå att de vill Och jag är väldigt glad och jag är eh, Real Sociedad, hundra procent Sa jag ju Tack Kubo. Angelotti har inte ringt sa han. Eh, så att det blir nog ingen köpoption som aktiveras där direkt. Eh, för tack i Kubo. Fick vi in honom också. Kul. Vet du vad? Nu blir det dags att eh, runda av och ta helg. Mer fotbollspelas i kväll, mer fotbollspelas i helgen. Mer fotbollspelas nästa vecka. Och Sillypodden också tillbaka nästa vecka. Givetvis. Stort tack Samuel stort tack alla lyssnare och på återhörande.
0: In the you have from har lyssnat på en podcast
1: från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K Samuelsson.